0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Jouer, c'est aussi parfois avoir l'occasion d'apprendre quelque chose. Non, je ne suis pas en train de vous parler de jeux pédagogiques, pas du tout, mais parfois le thème de certains jeux, s'il est bien exploité, pourra nous donner envie de creuser le sujet un peu plus et de nous renseigner sur le contexte historique dans lequel le jeu nous entraîne le temps d'une partie. D'habitude, je vous parle de l'Allemagne du jeu, mais ce mois-ci, ce sera plutôt des jeux sur l'Allemagne. D'ailleurs, en l'occurrence, mon choix s'est arrêté sur deux titres, sortis initialement chez un même éditeur allemand. Je dois vous avouer que je n'ai joué à aucun de ces deux jeux malheureusement, mais comme je veux surtout vous parler de leur thème, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Monsieur, police des chronique. Contrôle, s'il vous plaît. Euh, bonjour. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait Il paraît que vous allez parler de jeux auxquels vous n'avez même pas joué, monsieur. Euh, oui, c'est vrai. C'est interdit par la loi, monsieur l'agent Ah non, non, c'est pas interdit. Mais il faudra pas vous plaindre s'il y a des commandaires. Hein. Allez, circulez. Et on commence avec... Turn und Taxis. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, de Karen et Andreas Seifert qui a été publié pour la première fois en 2006 en Allemagne par l'éditeur munichois Hans Imglück et qui a remporté cette même année le fameux Spiel des Jahres. Andreas Seffart, c'est bien entendu l'auteur de Puerto Rico, sorti en 2002. Mais pour en savoir plus sur cet auteur, je préfère vous renvoyer à l'émission Sortons le grand jeu, de mes collègues Cyrus et le Pionfesseur, et au numéro justement consacré à Puerto Rico. Car le sujet de ma chronique, c'est bel et bien Turn un Taxis, l'aventure postale, puisque c'est le titre de la version française. En Allemagne, le jeu est toujours trouvable actuellement, pour pas très cher, notamment sur la boutique en ligne de l'éditeur auréolé de son prix prestigieux et du pion rouge qui en atteste sur sa couverture, le jeu a connu deux extensions en 2007 et 2008, toujours avec Karen Seyfart et son mari aux manettes, et toujours avec le même artiste au pinceau, à savoir Michael Menzel, l'artiste allemand bien connu derrière les illustrations de jeux tels que Stone Age, Bruges, Les Maîtres Couturiers, Les Piliers de la Terre, et plein plein d'autres titres que vous associez sans aucun doute et à raison à ce style de jeu que nous appelons à l'allemande. Mais de quoi s'agit-il dans Turn Und Taxis eh bien, comme son sous-titre français l'évoque, dans ce jeu, vous allez devoir relier des villes entre elles en y installant des relais de poste. Les relais de poste, ce sont ces endroits où l'on pouvait trouver des chevaux frais pour les cavaliers et les diligences, qui transportaient du courrier pour pouvoir parcourir de grandes distances plus rapidement, sans tuer à la tâche les équidés, un système qui remonte à l'Antiquité, et à Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire Perse. Cyrus le Grand Tu l'as inventé ça, non Ah euh, non, ça, j'aurais voulu l'inventer que je n'aurais pas pu. Le plateau de jeu vous présente une carte de la moitié sud de l'Allemagne et des contrées limitrophes ou proches, que sont alors la Suisse, l'Autriche, le Tyrol, la Bohème et la Pologne, puisque le jeu vous propulse quelques siècles en arrière, au XVIIe plus précisément, justement à l'époque où des réseaux de diligence se développent dans le pays. A chaque tour de jeu, vous rajoutez à votre main une carte représentant une des villes du plateau, parmi celles disponibles pour ce tour, et vous devez aussi poser devant vous une carte pour allonger une route que vous avez commencé à établir, la carte en question ne pouvant aller qu'à une des extrémités de votre rangée de cartes, et vous obligeant donc à planifier vos coups pour pouvoir effectuer un coup valide et ne pas risquer de perdre toutes les cartes que vous avez déjà posées si vous avez été trop gourmand en essayant de construire une route trop longue. De la planification et un petit goût de stop ou encore donc, mais je ne vous en dis pas plus sur les règles. Car ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le thème historique du jeu. Pourquoi s'appelle-t-il Turn und Taxis Peut-être pensez-vous, comme moi fut un temps, que le mot « taxis » se réfère au fait que le jeu parle de moyens de locomotion, mais en fait cela n'a rien à voir, et n'est ici qu'une homophonie fortuite. Car Turn und Taxis, c'est en fait le nom d'une maison princière allemande qui descend d'une famille originaire du nord de l'Italie, où ses membres portent alors le nom de « tasso », soit « tassi » au pluriel. Dès le XIIIe siècle, des membres de cette famille organisent le transport de correspondances, Omedeo Tasso fondant ainsi l'un des premiers services postaux modernes qui se doublera bientôt d'une banque. La tradition se perpétuera au cours des siècles suivants, les services de poste se multipliant ainsi dans d'autres régions limitrophes telles que le Tyrol. C'est ainsi qu'en 1490, le futur empereur Maximilien Ier demande à cette famille d'établir un service de courrier entre ses deux résidences de Bruxelles et Innsbruck. Récompensé pour ses services, Francesco Tasso voit sa famille anoblie par l'empereur en 1512. Maximilien Ier est alors à la tête du Saint-Empire romain germanique et le patronyme de la famille gagne une particule tout en étant germanisé au passage. Francesco Tasso devient ainsi Franz von Taxis et la famille contrôlera bientôt les services de poste d'une grande partie de l'Europe. Début XVIIe, à l'époque où le jeu des safe nous emmène, la famille Fontaxis est toujours en quête de légitimité malgré son titre de noblesse et s'invente sans preuve tangible des liens généalogiques avec les Della Torre, une famille de chevaliers italiens. Torre, qui veut dire tour en italien, sera finalement retranscrit en tourne et rajouté officiellement au nom de la famille qui deviendra ainsi Tourne Taxis, la bouclée bouclée et nous voilà revenus au titre de ce jeu. Et c'est finalement en 1867, sous Bismarck, que l'aventure postale de cette famille se terminera quand la poste deviendra officiellement un service d'État. Eh ben, c'est une très longue histoire pour un titre si court. On notera que la règle du jeu inclut un résumé de l'histoire de la famille des Tournon Taxis et de leur rôle dans l'établissement des services de poste. Et puis sur le plateau de jeu, chaque ville est associée à un monument historique, justement dessiné sur le plateau, et cette même règle explique de quoi il s'agit dans une annexe dédiée. Autre détail amusant, dans un coin du plateau de jeu, on peut apercevoir un corps de chasse, ou plutôt un corps de poste, qui apparaît aussi dans la règle en tête des exemples. Les conducteurs de diligence l'utilisaient pour signaler leur arrivée et demander à ce que l'on dégage le chemin, car la poste devait aller vite et était prioritaire. Aujourd'hui, c'est toujours cet instrument qui est l'emblème officiel de la poste allemande. Ah, c'est pour ça Changement d'époque, on reste bien entendu en Allemagne avec le jeu suivant, mais une Allemagne très contemporaine. Die Macher, c'est un jeu de Karl-Heinz Schmil, paru initialement en 1986, exclusivement en allemand, encore chez Hans Imglück décidément. Il faut dire que l'auteur est aussi cofondateur de cette maison d'édition avec Bernd Brunhofer. La couverture de l'édition originale laisse peu de place aux doutes concernant la décennie pendant laquelle est apparu ce jeu, avec un style graphique que je qualifierais personnellement de style Minitel, je laisse aux plus jeunes d'entre vous qui l'ignorent rechercher ce que j'ai bien voulu dire par là. Le jeu a été modernisé en 1997 par le même éditeur pour une version toujours exclusivement en allemand et il aura fallu attendre jusqu'en 2006 pour que sorte une version anglaise chez Valley Games aux états unis Et cette année, en 2019, une nouvelle version ressort via un passage par le financement participatif sur Kickstarter en anglais, en allemand et même en chinois. Mais pourquoi tant d'intérêt pour ce jeu de 1986 Jetons un œil à sa fiche sur le site BGG, enfin Board Game Geek si vous préférez. Mais, BGG, c'est le bon gros géant de Roald Dahl. Euh, oui, mais dans cette chronique, on parle de jeu. Ah, autant pour moi. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, d'une rare complexité de 4,3 sur 5, à en croire la dite fiche, et qui annonce sans détour des parties de 4 heures. Il paraîtrait aussi que D Macher fut le tout premier jeu à avoir sa fiche BGG. Impossible de tout détailler ici, évidemment, mais les mécaniques de jeu sont nombreuses. Des enchères à la gestion de main, de la planification à la négociation, j'en passe et des meilleurs. et le hasard est extrêmement peu présent. Bref, c'est du lourd. Mais c'est surtout à cause de son thème, si original et ancré dans une réalité contemporaine, que j'ai souhaité vous en parler aujourd'hui. Car en effet, Diemacher simule les élections régionales et nationales allemandes. Et ça, vous conviendrez que ce n'est pas un thème courant. Et d'abord, Die Macher, cela veut dire littéralement les faiseurs, les créateurs. Dans ce jeu, chaque joueur incarne un des partis politiques allemands, qui doit défendre un programme à base de pour ou contre à propos de diverses questions de société, telles que l'énergie nucléaire, les OGM, la sécurité intérieure, la réforme de l'orthographe, ou encore l'adhésion à l'euro, en tout cas, ça c'est pour la version de 1997. Et ce programme pourra et devra naturellement évoluer pour essayer de coller à l'opinion publique. On organise des meetings, on essaye de s'attirer les faveurs des médias, on commande des sondages d'opinion, on confie des actions secrètes à son cabinet fantôme. Tout en essayant de gérer au mieux son argent, car, bien entendu, tenter d'arriver au pouvoir, c'est bien connu, ça coûte des sous. Alors, cela pourrait se résumer à un chouette jeu sur un thème plutôt original, la politique mais il y a plusieurs choses qui le rendent très allemand. D'abord, les partis politiques qui y sont représentés, puisqu'il s'agit des vrais partis allemands, dont la liste a d'ailleurs été modifiée dans le jeu pour la version sortie après la réunification de l'Allemagne, afin d'y inclure le PDS, l'ex-parti communiste est-allemand, faisant passer le nombre maximum de joueurs de 4 à 5 par la même occasion. La partie se déroule en 7 rondes, au cours desquelles des élections se déroulent dans 7 des 16 régions d'Allemagne, les Länder si vous préférez, tirées au sort en début de partie, et pour lesquelles un certain nombre de sièges, et donc de points de victoire, sont à pourvoir en fonction du nombre de circonscriptions qui la constituent. Et cela veut donc dire que les enjeux des différentes rondes, par rapport au résultat final, ne seront pas toujours les mêmes. Chaque parti, enfin chaque joueur, gagnera un certain nombre de sièges en fonction des voix qu'il remporte dans le Land, simulant donc un scrutin à la proportionnelle, qui est bel et bien le système en vigueur en Allemagne, même si en réalité c'est encore un peu plus compliqué que ça. En tout cas, ces élections à la proportionnelle ont pour conséquence qu'en pratique, aucun parti ne peut au final gouverner seul, et qu'il faut donc opter souvent pour des coalitions plus ou moins larges, choisies ou forcées et là encore, le jeu implémente cette mécanique pour tenter de coller à la réalité politique allemande. La nouvelle version qui sort cette année dans une édition limitée a revu sa charte graphique, la boîte se part désormais d'une image du Reichstag, le siège du parlement allemand à Berlin, et il semblerait que certaines règles aient été simplifiées par l'auteur, sans doute pour mieux coller au standard ludique du moment. La partie en sept élections est désormais une variante longue, la règle principale proposant une partie à quatre élections seulement. Mais le thème reste bien évidemment inchangé et nous donne un exemple peu courant d'un jeu qui s'inspire des réalités politiques actuelles d'un pays, l'Allemagne en l'occurrence. Bien entendu, ces deux jeux ne sont que des exemples et il y a bien d'autres titres qui prennent l'Allemagne pour thème. Certains sont assez évidents, comme la version Allemagne des Aventuriers du Rail, ou bien Castles of Mad King Ludwig, qui prend pour thème les châteaux extravagants de Louis II de Bavière, mais on pourrait aussi citer La Route du Verre de Uwe Rosenberg, qui s'inspire des traditions cristallières du sud-est du pays, ou bien encore Hansa de Tonica, de Andreas Stedding, qui nous renvoie à l'âge d'or de la Ligue Anseatique, cette association historique de villes marchandes autour de la mer du Nord et de la mer Baltique. Il y en a bien plus que cela, vous vous en doutez, et vous pouvez vous-même m'en citer d'autres dans les commentaires sur le billet des chroniques. Je trouve en tout cas que les deux jeux dont je vous ai parlé aujourd'hui exploitent bien leur thème, au besoin en rappelant dans la règle le contexte historique, comme le fait Turn und Taxis. la tradition, je conclue la chronique avec le mot du jour, et je pense que celui-ci est particulièrement adapté. Die Geschichte, l'histoire. On se retrouve le mois prochain pour continuer à parler des jeux et des joueurs d'ailleurs, alors d'ici là, comme d'habitude, spielt gut et jouez bien Et puisque c'est la période, on vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël Schöne Weihnachten Et une très bonne nouvelle année ludique Ein frohes und spielerisches neues Jahr